0: Armando, ¿no me habías dicho que no
1: tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen tres hamburguesas, dos de patatas y un café con helado.
0: Hola, Marcos. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. Sí, sí. tengo una pregunta para usted, ¿verdad? Tengo una pregunta para usted. Pregunta. Pues voy a preguntar. Sorpresa. Pregunta sorpresa. ¿Es una sorpresa? Sí. Sí, no estoy preparado. No estás... Estás preparado <risa> Sí.
1: para que te haga una pregunta, pero no para la pregunta que va a ser.
0: Bueno, eso sí. Pues sí, quería
1: preguntarte una cosa, porque hace unos días ¿Sí? vi algo en la calle ¿Sí? que, desde mi punto de vista, escapa a toda comprensión. <risa> a ver... Pero, como... Tú tienes más mundo que yo y perdiste la inocencia antes que yo. A lo mejor eres capaz de iluminarme respecto a esto. A lo mejor eres capaz de, de encontrarle algún sentido que mi limitada experiencia vital me impide a mí encontrarle.
0: Quédate como estás, Marcos. No vale la pena. <ríe> no vale
1: la pena adentrarse en la oscuridad. No. En las No. Huye. profundidades tenebrosas. De la vida.
0: No, no. Bueno. No, la verdad es que no. Dispara.
1: Pues resulta que el otro día iba caminando por la calle tranquilamente. Sí. En Madrid. Esto era Madrid capital, en la ciudad. Sí. Y de repente un señor, un hombre, que venía caminando en sentido contrario. Sí. Se agachó, cogió una colilla usada del suelo. Claro. Y se la llevó. Claro. Entonces, para mí eso es algo tan 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 marciano que me resulta imposible entenderlo la colilla no creas tú que era una colilla fresca recién tirada era una colilla con aspecto de de haber sido cruelmente maltratada o sea estaba vieja aplastada sí era corta o sea no era medio cigarro era sí. una colilla literalmente pisada Ajá. que estaba en la acera Ajá. y ese señor sin pensárselo dos veces no. Y con cara de, anda, mira, justo, mira qué, aquí, bien. qué bien me viene esto. O sea, la cara que puso fue, mira qué bien me viene esto, estupendo, genial. Anda. Se agachó y se la llevó. Sí. Y yo pregunto, ¿qué puede llevar a una persona a hacer algo así? <risa> es que es que no lo, de verdad, sinceramente no lo, no lo entiendo, o sea, no es que me escandalice por hipersensibilidad ni nada de eso ni, ni por puritanismo, eh, o sea, no, <risa>
0: que te entiendo, te entiendo, te entiendo. Estoy
1: bastante lejos de ser un puritano, ¿vale?
0: No, claro. Pero
1: no concibo una psicología compatible con ese comportamiento. En la película la tonta del bote, de Lina
0: Morgan. <ríe> bueno,
1: la cosa promete. Bien, bien. Me alegro de haberte hecho esta pregunta. No te esperabas
0: tú, ¿eh? No te esperabas tú que fuera a lanzarme por ahí. Ahora me has sorprendido tú a mí. Es que cuando me lo has dicho es lo primero que me ha venido a la mente. En la película La tonta del bote, de Lina Morgan, Lina Morgan interpreta a una pobre muchacha que es muy buena, caritativa, piadosa, ¿vale? Recoge colillas por la ciudad y por eso la llaman la tonta del bote porque va con un bote recogiendo colillas por la ciudad que luego regala a un cieguecito ese cieguecito claro no puede ver las colillas para recolectarlas él mismo y luego fumárselas entonces Lina Morgan cuando va el personaje al que interpreta Lina Morgan cuando va por la calle ve una colilla la recoge la mete en el bote y cuando está haciendo pues sus porque ella sirve en una casa pues va haciendo pues recados por la ciudad compras lo que sea Ve una colilla, está pendiente, ¿no? La recoge, las va guardando en ese bote y cuando ve al cieguecito, le entrega el bote para que el cieguecito tenga colillas que fumar, porque el cieguecito no las ve y ni ella tiene dinero para comprar tabaco, ni él tampoco, así que recurre a esta opción para poder tener un detalle con el cieguecito que lo que quiere es echarse un piti, pero no lo puede pagar. Un cieguecito que mendiga en la calle. Eso es lo que hace la tonta del bote. Ya. Yeah. Y el cieguecito se lo agradece mucho, porque como no puede comprar tabaco, bastante tiene con comprar comida a lo mejor que puede ser más necesario, pero como tiene ese hábito de fumar o le da algún placer o le permite soportar mejor el hambre o le apetece, pues mira, gracias a la tonta del bote, pues tiene un surtido de colillas, como un surtido cuétara, pero de colillas, en un botecito para poder servirse y poder echarse pues unos. El equivalente, a lo mejor, a varios cigarrillos al día en forma de decenas de colillas acumuladas en un bote. Eh, me he acordado de la película. Mm. Yo lo veo a menudo y, de hecho, te comentaré, te comentaré y añadiré que ahora, como se ha puesto de moda te ¿Eh? los te*** de Es que estoy haciendo publicidad, pero tengo que decirlo. No, no sé lo que es. Bueno, si quieres, mira, vamos a hacer una cosa. No quiero hacer publicidad. Si quieres, bórralo o pon un pitido, lo que sea. Hay una marca que ofrece una tecnología distinta para fumar. Entonces, por esa tecnología ya no es necesario prender el cigarrillo con un mechero. Y el tipo de cartucho que se genera ya no es viable para que una persona lo prenda con un mechero y se lo fume. Entonces, cuando una persona se acerca, por ejemplo, en la entrada a la estación de Atocha, hay un cenicero enorme. Y tú ves que hay cigarrillos normales, pero también hay muchos ya de esos. Entonces, claro, la persona que habitualmente iba allí y se se proveía de colillas para poder fumar, se encuentra esos, esos otros cigarrillos con los que no puedo hacer nada. <risa> y, y, y bueno, pues algunos van por la calle y, y hay personas que es que directamente hacen, van por la calle, mendigos o personas o toxicómanos o buscavidas que van por la calle siempre pendientes, siempre mirando al suelo, porque en el momento que vean una colilla, la cogen y aunque sean dos caladas que queden por fumar, se las pega, se las pega hasta el siguiente. Y lo hace de esa manera. La pregunta es, poniéndome, yo en mi caso por ejemplo que fumo, si yo me viera en una situación de desesperación económica, eh, me viera en la calle, ¿acabaría haciendo lo mismo? ¿O por estar en la calle acabaría abandonando el hábito como la persona a la que se le priva de la droga y consigue superar su adicción porque no tiene la opción de comprar tabaco? Pues no lo sé, al final puede ser algo vinculado a la mera adicción, como puede ser la búsqueda de algún tipo de placer de sustitutivo para aplacar el hambre. eso, o, una, o un tipo de placer, como el que le puede proporcionar, a lo mejor, si tiene. oye, si alguien le deja una moneda, pues a lo mejor se compra un cartón de vino. Y hace la noche, pues bebiendo ese cartón de vino, para mantenerse caliente, emborracharse, yeah. olvidarse las penas, matarlas o yo qué sé, oh, bueno. Pues tira de la colilla. Y esa persona, fíjate, Marcos, esa persona que está dispuesta a abrir un cubo de basura, sacar comida no sabemos en qué estado, y mordida o unas sobras y comérselas porque tiene hambre, ¿cómo no va a meterle mano a un pitillo?
1: No es lo mismo, no es lo mismo, ¿eh? O sea, a mí lo del pitillo me parece muchísimo más difícil de entender. Sí. Evidentemente, la nutrición del cuerpo es algo imprescindible. Uh -huh. Si no tienes otra manera de conseguir comida antes de morirte, lógicamente comes lo que sea. Sí. Pero lo del pitillo, yo desde luego... No soy capaz de imaginarte a ti haciendo eso.
0: Eh, no lo sé. Por
1: muy intensa que sea tu
0: adicción. Bueno, por ahora porque yo puedo comprar tabaco. Si me viera en una situación de absoluta desesperación, sin recursos, tirado en la calle, a lo mejor acabo tirando de las colillas del suelo. ¿De verdad no dedicarías un minuto de
1: reflexión a darte cuenta de que por muy mal que estuviera la cosa por muy mal que lo pasaras, sería preferible dejar el vicio, superar esa adicción, que coger colillas usadas del suelo, que no sabes de dónde han salido, quién las ha pisado, por dónde han pasado.
0: Pues tampoco sabes cuál es el estado. Al decir estado mental, no me refiero a que esa persona tenga algún tipo de, de trastorno, pero simplemente esa persona, en determinado momento de su vida eh, y dada su situación pierde a lo mejor todo escrúpulo y pierde yeah. toda consideración como las que tú estás las que te llevan a decir lo que dices y a tener toda esa reticencia, ¿no? y, y todas esas barreras que dices, ¿cómo es posible? Pero esa persona al final acaba haciéndolo. Me pongo en la. Estoy pensando también en aquella persona que tú puedes ver en las zonas de bares. que pasa por las terrazas, por ejemplo, en las zonas de bares, por la noche. Y va con un vaso de mini, de plástico. ¿Y qué es lo que hace? Está un poco pendiente y cuando un grupo abandona la mesa, antes de que llegue el camarero a recoger, mm. si han dejado culos de alcohol, de cerveza, de alcohol de lo que sea, lo echa todo al vaso y ya tiene una ración de alcohol <risa> gratis. Y le da igual, bueno. lo mezcla todo, si es por meterse alcohol.
1: Ya, ya. A ver, eso también me parece tremendo. Pero si me apuras, puedo llegar a entenderlo mejor. Hasta cierto punto. Porque, por lo menos, te estás metiendo algo sustancioso, ¿sabes? ¿Pero qué coño te da una
0: colilla? Bueno, coño, pues eh, la nicotina. Una colilla pisada. El tabaco sin quemar que lleva dentro. La dosis de nicotina del tabaco de pisar que lleva dentro. Y ten en cuenta que, por muy... Incluso la colilla usada, chupada, para que lo entendamos, el que se pasea por las zonas de bares rellenando ese vaso de mini con lo que arrambla de las mesas de las terrazas, esas bebidas, a ver, tienen babas... Sí, sí, claro, ya, ya. Y, y si le es da exactamente es, igual. Ya, se lo lleva al vaso igualmente. ya es que, es que le da igual. Eso es lo que yo no entiendo.
1: Eso es lo que yo no entiendo. Que a una persona... O sea, para mí el, eh, es un extremo que está tan lejos de lo que yo considero comprensible Ajá. que no, no puedo entender que a una persona le dé igual las cosas a las que se expone haciendo eso. Sí. Que, o sea, que a una persona tenga semejante falta de consideración respecto a su propia salud eh, sí, como para hacer eso. O sea, yo entiendo que la gente sea, por supuesto que entiendo que la gente se haga adicta a las drogas, que necesite fumar para estar tranquilo, que, pero no entiendo que esa ansia pueda ser más fuerte que el asco a coger una colilla usada, pisada del suelo, o el asco a beberse las eh, bebidas llenas de babas abandonadas por otras personas. Sí entiendo que alguien pueda buscar en la basura para encontrar comida, eso sí, por supuesto. Pero lo otro no, porque no es una necesidad, verdaderamente no es una necesidad. Entonces, yo creo que no concibo que una persona capaz de pensar pueda llegar a ese extremo o no, por mucha ansia que tenga. O sea, yo no, no, no me imagino estar en una situación tan desesperada de tener necesidad de algo como para tirar por la borda de esa manera la consideración que tengo yo por mi bienestar,
0: por, por mi salud, ¿no? ya no mi bienestar, pero sí mi salud física. Pero Marcos, si esa persona que está dispuesta a buscar en el cubo de basura, que tú sí consideras que, hombre, que la alimentación, claro, si no comes te mueres.
1: Claro, es un extremo de supervivencia, Armando. Es...
0: Busca en el cubo de basura y pierde todo escrúpulo. Porque es comida y aunque esté mordida, llena de babas, y a saber cuántos días lleva en el cubo, él va y se la come. Hombre, si está incomible, pues a lo mejor hoy busca otra cosa. O... Pero bueno, si mm. se puede, se la come, se sí. la come. Esa persona tampoco tiene escrúpulo. Si es. Tú busca el símil, si esa persona quiere echarse un piti. Ya, macho. Y se pero... busca en el cubo de basura para comer, para echarse el piti, pues tira de la colilla de la calle. Si es que también es algo que está mordido, y, bueno, chupado y lleno de babas. Y de procedencia...
1: <risas> Por
0: eso apelo yo a ese minuto
1: de reflexión. Entiendo, me parece comprensible que ante una situación de extrema necesidad, si uno se ve en la situación de tener que comer lo que sea para no morir de hambre, claro que se supera cualquier escrúpulo. Pero fumarse una... fumarse, fumar, beber alcohol, no es necesario para sobrevivir. Entonces... Ya, pero... Entonces, no es una cuestión simplemente de, de superación de escrúpulo. Es una cuestión de por qué se supera ese escrúpulo. ¿Cómo es capaz alguien de superar ese escrúpulo en una situación en la que su vida no está amenazada?
0: No lo entiendo. Porque tú estás hablando de sobrevivir. Sí. Y a lo mejor lo que quiere es sobrellevar. Y en el alcohol encuentra un refugio si le sale gratis, si quiere olvidarse del mundo, si ya tiene unas penas acumuladas que son precisamente las que le han llevado a esa situación, no las ha superado. Igual que antes eh, bebía y por culpa del alcohol perdió el trabajo o pudo perder la mujer, pues sigue bebiendo y está en la calle y como no puede comprar alcohol, pues tira del alcohol de la calle, que es que ya le digo al todo. Si esa persona fumaba y no puede comprar el tabaco, pues tira de las colillas de la calle. Mm. El proceso de degradación, vamos a llamarlo así, es parejo. O sea, va unido a todo lo que a lo mejor formaba antes parte de su vida. El alcohol, el tabaco. Entonces... En ese proceso de degradación, como decía antes, acaba metiendo la mano en el cubo de basura para coger unos restos del Kentucky Fried, de un pollo frito tirado en la zona de... Pero eso
1: no es un proceso de degradación, Armando. Eso es, eso es instinto de supervivencia. Coger comida de la basura... Yo no creo que nadie coja comida de la basura por deporte.
0: No, no lo hace por deporte.
1: Y no creo que sea por un proceso de degradación mental. Es una bueno, situación... Yo no he dicho... No, claro, pero el proceso de... no es un proceso de degradación, es un... No he dicho mental. Tampoco creo yo que sea un proceso de degradación, es... es verse en una situación en la que uno necesita sobrevivir como sea. Vale. Pero en el caso de la colilla, yo creo que sí es necesario un proceso de degradación mental. De degradación. Para superar el escrúpulo en esa situación.
0: Claro. No lo entiendo de otra manera. A la hora de coger comida del cubo de basura piensas bueno es un proceso de degrada eh, no es un proceso de degradación. Hombre, no sabemos si esa persona puede ir a un comedor social y que le den un plato de comida. Bueno, puede tener más hambre y recurrir al cubo de basura. Puede que no quiera ir ni al comedor social, puede que no quiera vivir aislado, no mezclarse con nadie, no entrar a ningún sitio, no pedir nada sí. y por no pedir nada sí. prefiere buscar en el cubo de basura para vivir a su aire. Lo puedo vivir entender, pero aire. sigue
1: Sigue siendo una cuestión de supervivencia.
0: De supervivencia, porque comer es imprescindible para sostener la vida. Vale. Lo
1: que, claro. Eh, entonces, el beneficio ahí está claro. El beneficio que obtienes superando el escrúpulo, en ese caso, es evidente. Obtienes el beneficio de seguir vivo. Mm. Pero, ¿qué beneficio, ¿qué beneficio puedes obtener, bebiéndote el, el alcohol abandonado de otra persona, o, o peor aún, la colilla tirada y pisada de otra persona, que tenga tanta importancia o que tenga tanto peso como para hacerte superar esos escrúpulos. O sea, no, Que te da igual. no sé,
0: Que ya te da igual. Entonces es que no tienes el escrúpulo. Que te da igual. No tienes el escrúpulo. Es mayor el placer que te va a proporcionar que el escrúpulo. Por lo tanto, rompes con el escrúpulo. Lo superas si no, no lo harías. Es evidente. Es decir, ¿Ya? ¿Ya? es mayor el placer que te va a proporcionar ¿Y por qué una persona acaba pillando el SIDA porque no fue capaz de usar su propia jeringuilla y usó la de otro cuando estaba ahí en medio de las barranquillas? Pues porque en aquel momento era más el deseo de pincharse y no esperar al no disponer de jeringuilla propia y usar la del otro por el deseo de, de inyectarse. Entonces, si tú tienes esa necesidad por adicción a la bebida o simplemente porque buscas en la bebida un placer en una situación determinada, supera ese escrúpulo y lo acabas haciendo.
1: Bueno, no. bueno, sí, pues sí, tendré que hacer el ejercicio de intentar imaginarme ese extremo de adicción o ese extremo de, de necesidad de, de un es que es un placer mínimo en realidad, o sea, el placer que te dé una colilla es un placer efímero, desde, tiene que ser efímero a la fuerza. Es efímero. Y, y la claro es es tan es, por eso lo por eso es que son es que son muchas cosas que se añaden a, a a, o sea, son muchos motivos por los que a mí me parece incomprensible. O sea, el, el placer tiene que ser efímero a la fuerza. Lo es. Y el asco que hay que superar, no sé, o sea, a mí me parece, bueno, insuperable. <ríe> me, me parece tan, tan, tan enorme que no concibo un mundo en el que un placer tan efímero sea suficiente como para superar ese asco.
0: <risa> A una persona que se muere de ganas por fumar, se enciende un piti y solo le puede pegar dos caladas porque enseguida lo tiene que apagar por el motivo que sea, esas dos caladas hacen mucho, ¿eh? Hacen mucho. Entonces, me pongo en el lugar de... De alguna manera tenemos que estar de acuerdo
1: en que esa persona pierde la capacidad de razonar en ese momento. Porque... Eh, sí. Eh, sí, porque... Si uno se para a razonar, se da cuenta de que nadie se muere de ganas de fumar. Eh, sí. Eso, eso es correcto. No te vas a morir por no fumar. Ni por no fumar, ni por no beber alcohol. Ni por no beber alcohol. Al contrario, te va a hacer bien. Eso es cierto. Te va a hacer bien. Eso es cierto. Entonces, a poco que razones, te das cuenta de que el hecho de coger una colilla del suelo es mucho, muchísimo, pero, pero infinitamente más perjudicial para ti que el malestar que sientes por no estar fumando en ese momento. Si no eres capaz de llegar a esa conclusión es que, es que no o sea, has perdido toda capacidad de razonar ante esa situación de ansiedad por no estar fumando.
0: Eh, pues eh, sí, parece que sí.
1: Has perdido el uso de la razón por completo. Porque no hace falta una dosis demasiado grande de razón o de razonamiento para darse cuenta de que ese comportamiento es absurdo. Es absurdo. <susurra> Es absurdo, no, no tiene ningún beneficio. No tiene ningún beneficio objetivo, racional, ninguno. Coger comida de la basura, sí. Coger una colilla del suelo para fumársela, no. No tiene ningún beneficio objetivo racional. Si te paras a pensar, 10 segundos. Creo yo. Al menos comparado con la cantidad de inconvenientes que tiene.
0: A lo mejor por los inconvenientes aquella acción de fumarse la colilla le da un segundo de placer que compensa un poco su situación. Cuando he dicho que antes le daba igual, claro, le da igual porque pff, si es que ya le da igual todo, ya estando como está, que le importa y a lo mejor no es un... Por lo que tú estás diciendo ahora, no es un no me importa, me da igual, sino porque su cerebro le engaña. Le engaña diluyendo esa barrera que tú has Has explicado, ¿no? Esa barrera de irracionalidad eh, acerca de su acción. Esa, no, perdón, al revés. Esa barrera de racionalidad que le impediría llevar a cabo esa acción, por circunstancias personales, se diluye. Se diluye y, al, y el me da igual viene acompañado de una reflexión me da igual, pero la que la acompaña, a lo mejor, no sé, un desajuste mental que le lleva pues a tomar esa decisión. Es que, es, ¿Mm? que sí, que te resulta muy difícil de entender. Yo te entiendo.
1: Es que además, ese me da igual. Es un me da igual limitado, o sea, no es que le dé igual todo, le dan igual las consecuencias que pueda tener fumarse una colilla del suelo, pero evidentemente no le da igual soportar el malestar por no fumar. Y eso es lo que a mí me choca, que te dé igual exponerte a, a enfermedades o a lo que sea y no seas capaz de aguantarte las ganas de, de lo que sea, de lo que sea, <risa> ¿entiendes? <risa> si pones en la balanza los beneficios y lo perjudicial de ese comportamiento, el peso de lo perjudicial es tan, tan, tan grande comparado con los beneficios que a mí me, me resulta súper chocante que una persona le pueda dar más importancia en ese caso a los beneficios que a lo
0: perjudicial. Supongamos una persona que inicia una relación motivada únicamente por el interés económico con una persona que por edad o por otro motivo, le desagrada físicamente. Mm. Le desagrada físicamente. Sí. Le da asco, vamos, en definitiva. Sí. sí. Pero está dispuesto o dispuesta a vincularse físicamente con esa persona por el beneficio que tendrá luego en forma de un mejor estilo de vida, lo que sea, sí. ropa, lo que sea, regalos, dinero, lo que sea. ¿Es capaz de romper la barrera del rechazo del asco a favor de un beneficio y podemos pensar. hombre, diríamos, pues es un. es un superficial, o una superficial, es un listo, es un Playboy, o es una lista, o es una buscavida, no sé qué, tal cual, ¿no? Se puede dar tanto en hombres como en mujeres. Pero lo hacen, porque a lo mejor llevar ese bolso, o comprarse ese reloj, o comer en ese restaurante. Para ellos es tal, tal, tal satisfacción mm. que están dispuestos o dispuestas, lo que sea, a pagar ese peaje. Sí. A pagar ese peaje previo. Entonces, ya incluso pueden llegar a desconectar completamente, lo hacen sin pensar, son capaces de desconectar porque el premio viene luego. Mm -hmm. Entonces, suspenden todo raciocinio.
1: No, no es verdad. A la no, 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 no es verdad. No suspenden todo raciocinio. Esa actitud no tiene nada de irracional, es perfectamente racional. Porque el beneficio sí puede ser muy grande y sí puede merecer la pena. Si a ti, ya. si a ti, superar el asco a una persona que no te gusta te puede reportar tener la vida resuelta, por ejemplo, uh -huh. es un beneficio
0: muy grande. Tiene sentido, es racional. Pero esa persona, fíjate, esa persona puede, cuando digo racional, me refiero no racional en el sentido de cálculo, sino, no, a lo mejor no he explicado bien, no digo racional en el sentido de cálculo de, de oportunidad o de beneficio. Sino cuando, rom... lo... me refiero, él o ella de forma natural analiza lo que tiene delante y le disgusta frente a otra persona que le gusta o le podría agradar más físicamente lo que sea. sí Y suspende ese rechazo, suspende ese rechazo, esa reacción de, de, de rechazo, de asco, por ese beneficio superior que viene luego. sí Esa persona a lo mejor puede ser, ¿eh? puede ser que gracias a esa relación Puede salir de copas y puede tomarse los mejores cócteles de alcohol en las terrazas más privilegiadas de Madrid, por decir algo. O fumarse un puro o un cigarro. Al final, esa persona hace de tripas corazón o de tripas billetera, en este caso, para poder acceder a eso. En el caso de la persona que se encuentra en esa situación de marginalidad o lo que sea, hace de tripas corazón a lo mejor porque ese pequeño placer que le proporciona esas dos caladas o ese alcohol del vaso, Puede ser el equivalente en su situación particular a esa aspiración, a un placer que le proporciona el bolso, la camisa de marca, el reloj, el coche deportivo o el piso. Sí,
1: pero la desproporción entre el beneficio y el perjuicio, en el caso del, del busca fortunas, ¿no? Es muchísimo menor que en el otro caso. ya beneficiosa. Claro, incluso el beneficio puede ser mucho mayor que el perjuicio. Claro. Porque a ti te puede dar asco una persona, pero ese puede ser un asco no racional incluso. O sea, puede ser que esa persona no suponga ninguna amenaza para tu salud, por ejemplo. Tú, a ti te puede dar asco una persona pues porque no sea agraciada por lo que sea, pero objetivamente tú puedes no estar arriesgándote a nada o exponiéndote a ningún peligro teniendo una relación con esa persona. Y, sin embargo, el beneficio para ti puede ser enorme. Si esa persona tiene mucho dinero, si te facilita la vida, lo que sea. Si te permite ir a sitios caros, da igual, lo que sea. Objetivamente, racionalmente, el beneficio puede superar al perjuicio. Pero en el caso de la colilla, no veo cómo se puede llegar a la conclusión de que ahí el beneficio pueda superar al perjuicio. No sé, me parece inconcebible. A nivel cuantitativo... A nivel racional... Racionalmente, pero a nivel,
0: racionalmente, a nivel cualitativo,
1: cualitativo se, pero... trata de,
0: se, tra se trata de lo mismo, superar algo que te desagrada para obtener un beneficio que viene después siempre y cuando consigas superar esa barrera de desagrado o ni siquiera experimentar desagrado porque el beneficio inmediato ya es que no es que sientas desagrado y luego pienses en el premio y entonces eres capaz de superar porque lo analizas sino que simplemente esa barrera ha desaparecido porque es un impedimento a obtener ese placer inmediato que busca esa persona en forma de la colilla o del, o del alcohol.
1: Claro, pero en el caso de la colilla o del alcohol, el único impedimento no es solo el asco visceral, como puede ser el impedimento que hay en el, en el otro caso, en el caso del cazatesoros o del ¿no? Uh -huh. Hay además una aprensión, o no sé, no sé qué palabra utilizaste antes,
0: eh, no sé, no un
1: escrúpulo ¿Sí? que no solo es visceral sino que también es racional ¿Sabes? sabes que te expones a enfermedades si superas ese asco, ese asco es racional el asco a la persona que no te gusta puede ser irracional que sea irracional no significa que sea menos intenso, uh -huh. pero si tú te paras a pensar, puedes llegar a la conclusión de que relacionarte con una persona que no te gusta físicamente no te supone ningún peligro no supone ningún peligro para tu salud.
0: Vale, vamos al caso opuesto. Esa persona que ha dejado una colilla tirada, esa persona que ha dejado la copa de alcohol en la mesa del bar, que ese tipo o esa tipa va a recoger para fumar o va a recolectar para beber, mm. esa misma persona, después de hacer eso en la terraza, se mete en una discoteca. Mm. Y un chico o una chica que le gusta mucho, porque le gusta, sí. pues tienen relaciones. No necesariamente, a ver, si tienen relaciones completas, uno espera que esa persona pues use protección porque no la conoce de nada, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero simplemente se pueden besar. Y a lo mejor esa persona descubre que solamente por besarse con esa persona, que le proporcionó un placer durante... Es, simplemente se enrollaron, mm. de repente ha tenido una infección o ha tenido algo, le ha pegado algo. Y no se esperaba que esa persona tan guapa... Y qué tanto placer le proporcionó en ese momento cuando se enrollaron, o guapo, lo que sea, según sea chico, chica, chico, chico chica, chica, me da igual. Cuando sucede, eh, dices, ostras, pues me pegó no sé qué. La persona que está buscando la colilla, mm. claro, eh, no espera infectarse, no espera agarrar una enfermedad, no espera tal. Simplemente ve la colilla y es como ver, la colilla es como ese chico o esa chica guapa que le va a proporcionar un placer. Yeah. No piensa en que luego, vaya, yeah. fíjate, qué, pro, qué problema que me, me fumé esas dos caladas y he cogido una mononucleosis o he cogido el COVID o me ha pasado esto que no era, no era mi intención como la otra persona que vio algo que le atraía ya. hizo algo y luego se llevó una sorpresa desagradable
1: vale, pues es, es, <risa> vale, es, es un argumento muy bueno sí eh, de momento es el único argumento que me permite vislumbrar un resquicio <risa> sí, sí, sí vale, vale, bueno Sí, empiezo a entenderlo un poco. También me parece... Bueno, sí, lo otro también es una inconsciencia, ¿eh?
0: Claro. Es decir, hay una persona que está dispuesta a compartir saliva con otra persona ya. en la búsqueda del placer. Sí. Y esta persona está dispuesta a tener una, un, 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 un poco de salivilla de, de un grupo en un en, en, en la terraza de un bar por el placer del alcohol. Vale, bueno,
1: pues me has iluminado un poquito la cuestión entonces.
0: Me ha venido sobre la marcha, ¿eh? Ya no haber... No,
1: pero ha estado bien, ha estado bien, sí, sí, sí. Bueno, me quedo, sí, lo bastante satisfecho. Sí. Con esa comparación, sí.
0: Pero es una desgracia, ¿verdad? Sí. Es una desgracia.
1: Es una desgracia para esa persona, para mí sí, pero claro, sí. Visto desde su punto de vista, en el que a lo mejor es totalmente inconsciente de de lo que se está haciendo a sí mismo, si lo único que hay en su vida, gracias a ese momento de locura, irracionalidad absurda, es felicidad y no hace daño a nadie más... Bueno. Bueno. O sea, yo, yo no, estoy, no estoy juzgando a esa persona éticamente, ¿eh? que conste. En, en, en ningún momento.
0: No, si sí te he entendido desde el comienzo.
1: Mi postura es que, mientras tú no le hagas daño a nadie más, puedes hacer lo que te dé la gana. Uh -huh. No lo juzgo éticamente.
0: Te entiendo. Pero
1: racionalmente
0: sí, me parece, sí. Marciano. Sí, sí, que no estás juzgando a la persona, no la estás juzgando, sino que te sirve esta situación como punto de partida para un análisis acerca del comportamiento humano, claro, y de la psicología humana, claro. Sí. No es juzgarla, no. Sí, te he entendido perfectamente desde el comienzo.
1: Vale, pues eso, incluso desde ese punto de vista en el que me... Me parece totalmente irracional y absurdo y marciano comportarse de esa forma, aunque no lo considero antiético de, de ninguna manera. Si el resultado neto en la conciencia de esa persona es de felicidad, bueno, pues a lo mejor ni siquiera para él es malo hacerlo.
0: Claro. Y piensas, pues la felicidad, y dices, la felicidad a través de eso. Bueno, pues como otra persona, la felicidad a través de una película... O ir a jugar al bingo, o jugar la lotería, sí o pf, sí, yo sí. qué sé. sí eh, mm. O la felicidad a través de comerse un kilo de, yo qué sé, de costillas asadas con salsa de, yo qué sé, claro.
1: Bueno, eh, te puede dar pena que esa persona no se dé cuenta
0: de que hay caminos
1: verdaderamente más satisfactorios hacia la felicidad, pero bueno, allá
0: él... Pero... Ya, pero la persona que se come el kilo de cosas... Y se ha vuelto a cortar, se ha vuelto a terminar
1: la sesión de Zoom. Bueno, Vamos a tener que buscar otra bueno, manera de comunicarnos porque al final nuestras conversaciones siempre se alargan y si una sesión con tiempo limitado creo que no encaja con nuestra forma de grabar el podcast. Bueno, quizá Armando esté diciendo algo por su lado, ya que yo he perdido la comunicación con él, pues bueno voy a despedir directamente este episodio. Hoy hemos grabado tres sesiones de Zoom. O sea, hemos tenido, perdón, hemos tenido tres sesiones de Zoom en las que hemos grabado bueno, pues nuestras conversaciones. No sé en cuántos episodios se acabará dividiendo eso. No sé si dejaremos un episodio por sesión o si combinaremos dos sesiones o incluso las tres sesiones en un único episodio. Ya veremos. De momento me despido. Hasta la próxima. Chao.